0: Encontráis agobiado que yo os que yo os si tenéis bebed de agua de
1: dentro de la sección a Jesús por María comienza quince días puntual a la cita de Radio María, el programa de hoy tiene que ir, por supuesto, encaminado hacia cómo vivir la pasión de Cristo desde su corazón. podíamos titularle cómo desde el corazón de Jesús podemos vislumbrar matices, aspectos esenciales, eh, podemos vislumbrar muchos eh, eh, detalles que quizás podrían quedar un poco... ...pues si no eh, clarificados o clarificados si al menos un poco quizás no con tanta belleza... ...ni con tanta eh, claridad como aparecen. Por eso vamos a hacer este programa Cómo vivir la pasión de Cristo... ...en este ya vísperas del Domingo de Ramo, cómo vivirlo cada uno de nosotros. Y para eso yo os propongo como tres apartados como hacemos siempre... Eh, para que podamos como, como llegar al, al meollo. Eh, la pasión es la declaración de amor de Dios a los hombres, es el te quiero de Dios a la humanidad. Si alguno de los que me estáis escuchando, que vais en, en el coche, o que vais eh, o que estáis en la, en, en, la, en la cama, o en la habitación, o, o que estáis en una residencia, o que no podéis salir de casa, si alguno de vosotros se preguntase cuál sería... Lo lo, lo lo sustantivo, lo esencial de la pasión, podíamos decir que es fundamentalmente es eso, es el amor loco de Dios, es la locura de Dios. Dios que nos ama con un amor de locura. Es una declaración de amor de Dios a los hombres. La pasión es el te quiero de Dios. Pero, ¿cómo lo ha expresado Jesús? ¿Cómo nos lo ha dicho el Señor? Con palabras, con obras, con su propia vida. ¿Cómo se ha vivido eso en su corazón? Pues este es el objetivo principal de este programa y de estos momentos. El programa, como sabéis, es, es un programa que quiere dar a conocer eh, la espiritualidad del corazón de Jesús, tal como lo presenta la Iglesia a lo largo de los siglos, tal como se ha reflejado en la Escritura, en la tradición viva de la Iglesia, en los santos padres, en, en, en la liturgia. Y hoy, pues, remachamos esa idea, la pasión de Jesús vivida desde su corazón. Lo primero que yo diría sería que lo que se hace hincapié en los Evangelios, y lo vamos a ver ya desde, desde el Domingo de Ramos, es que Jesús ha deseado ardientemente comer la Pascua con nosotros. Es curioso que se habla de ardientemente antes de comenzar la Pascua, y cuando se encuentre Jesús con los de Maús en el camino de los decepcionados, también van a hablar de ardor, no ardía nuestro corazón por el camino cuando nos explicaba las escrituras. Es como si el hincapié Jesús lo pusiese en el interior, en el corazón, ardientemente deseado comer con vosotros la Pascua. ¿A qué, a qué ardor se refiere Jesús? Eh, podemos hablar de un corazón que arde de amor, claro, que arde de deseo de demostrarnos que nos quiere de que no se ha echado para atrás ante el dolor, de que ha amado hasta el final. Cuando se explica la, una de las últimas palabras de Jesús en la cruz, todo está consumido, todo está consumado, ¿no? Todo ha sido al final eh, hecho y vivido. Eh, pues uno dice que la traducción exacta podía ser, he amado hasta el extremo, he deseado ardientemente amar hasta el extremo. Todo está ya consumado, todo está ya verdaderamente en manos del Padre. He cumplido mi misión, he amado hasta el extremo. Bueno, pues esta sería un poco la pasión desde el corazón de Jesús. Sería ver cómo ardientemente el Señor ha deseado estar con nosotros. Ha deseado declararnos su amor. Ha deseado quedarse en los grandes misterios de la pasión de Cristo. Ha, quedado, ha deseado quedarse con nosotros en la Eucaristía ha deseado quedarse con nosotros eh, instituyendo el sacerdocio, unido indisolublemente a la Eucaristía, nos ha declarado y nos ha dado un mandamiento nuevo del amor, el un mandamiento que ha dado el Señor, un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, lo cual nos va a decir que tenemos que amar con los sentimientos de su corazón. Y después ha puesto de rodillas a los pies de la humanidad, a los pies de los apóstoles, para lavarnos los pies ...para lavarnos sobre todo con su sangre. Pero es que el Viernes Santo va a ser lo mismo... ...el deseo de su corazón... ...de abrir de par en par las puertas... ...para decirnos que podemos acceder a Él... ...que ya se ha rasgado el velo... ...y podemos entrar a conocer en profundidad... ...los secretos de su amor, de su corazón redentor. Y cuando resucite y cantemos el domingo de, de resurrección... ...resucitó de veras mi amor y mi esperanza. En el fondo, el corazón de Cristo en la pasión nos dice que es un amor, un amor total, un amor que nos ha amado hasta el extremo, un amor que se abre, un amor que nos dice constantemente tomar, comer, tomar, beber, un amor que se, se entrega hasta el final. Esta es la primera clave que yo creo que deberíamos de reflexionar y meditar, en, ya en las vísperas eh, del Domingo de Ramos y ya subiendo a Jerusalén, hay que entrar en Jerusalén. Muchos cristianos no quieren entrar en Jerusalén. A veces tienen miedo a la cruz, tienen miedo al sufrimiento, tienen miedo a identificarse con los sentimientos del corazón de Cristo, pero hay que entrar en Jerusalén. Estamos subiendo a Jerusalén y Jesús va a entrar en Jerusalén, pero va a entrar con el deseo ardiente de su corazón de demostrarnos que nos quiere hasta el extremo. Aquello que le decía el corazón de Cristo a Ángela Folinio, esa mística italiana que le decía al Señor, no te he amado en bromas, Ángela, no te he amado en bromas. Nosotros muchas veces nos cuesta creer que la gente nos quiere, a veces porque estamos ya de vuelta de tantos amores, a veces porque estamos ya decepcionados y desilusionados de tantos, ¿quién no está decepcionado del amor a veces del marido, de la mujer o de los hijos o, o del amor de un amigo o de un vecino o de una persona…? que no está decepcionado a veces en la parroquia, de uno que le falló. Hay muchas decepciones. Por eso eh, la pasión de Cristo nos hace volver a enamorarnos de un amor total, de un amor ardiente, de un amor que no me ha amado en bromas, de un amor que me ha amado hasta el extremo, que me ha querido el Señor y me quiere. Yo siempre digo que en las cruces... En vez de poner inri, que a veces no sabemos casi lo que significa ya en nuestras traducciones, ¿no? Jesús Nazareno, rey de los judíos, se podría poner en todas las lenguas, en las cruces, aunque sea bajo en los pies de Jesús o en su corazón, un te quiero. Porque la pasión de Jesús es el te quiero de Dios a la humanidad. Ese amor ardiente de Jesús, que arde, que su corazón arde, arde de amor, de amor de entrega, que arde de amor, que arde de deseo de declararnos su amor. Que arde verdaderamente por una pasión que le llega a Jesús a entregar la vida, que no se ha ahorrado nada, que no se ha echado para atrás, que ha subido a Jerusalén. Cuando le han dicho a veces en el camino, y hemos, eso es el tiempo de Cuaresma que acabamos de vivir, estamos subiendo a Jerusalén, y algunos han querido de apartarlo, Señor, que no vayas así, no ve es que te quieren matar, pero no, 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 no subas a Jerusalén. Quédate cómodamente, retírate a los cuarteles de invierno, déjalo, pasa. Pero el Señor, ardientemente, he deseado comer la Pascua con vosotros. Es un corazón que arde de amor, corazón que está ahí, latiendo de amor por nosotros. La pasión de Cristo nos descubre que Jesús nos quiere de verdad. ¿Quién te ha querido como Él? Es verdad esa canción tan conocida que cantamos, nadie te quiere como Él. Es verdad. Nadie te quiere como Jesús, pero eso es verdad. Y cuando uno se lo cree, le nacen y le crecen las alas del amor y de la libertad. Del amor para vivir en ese gozo de entregar la vida, y de la libertad para pensar que nadie es más libre que el que ha conocido el amor de los amores, que es Jesús. Y entonces nuestra vida, nuestro corazón, pues estalla en una sinfonía de gozo, de alegría, de esperanza. Hay que vivir siempre con esa certeza absoluta de que la pasión de Jesús vista desde su corazón es un amor entregado. tomar, come, tomar, bebed. Este es mi cuerpo entregado, donado. A veces hay mucha gente que en la vida cristiana, en la vida espiritual, en la vida de seguimiento de Jesús, se queda mucho en los dones hay que tengo paz, o tengo alegría, los dones que nos da el Señor y que estarían quizás expresados en Gálatas 5, en esos eh, frutos, esos dones que te da o el Espíritu, o el Espíritu Santo, ¿no? el don de sabiduría, el don de... Es verdad que muy importante todo eso, los dones, los frutos, pero a veces más importante que eso es el donante, es el donante que es Cristo. Mucho más importante, como hay que buscar mucho más al Dios de los consuelos que los consuelos de Dios. Y hay que buscarle mucho más a Él por lo que Él es que por lo que Él nos da. Y a veces tenemos mucha gente pues que a veces está en sus dificultades, sus problemas, sus crisis, pero porque no ha descubierto esto. Esto que el corazón de Jesús en la pasión de Cristo se ve, es un corazón que arde de amor, que desea, que no se echa para atrás, que se entrega. Él quiere entregarnos su amor. Él no solamente quiere dar sus dones, sus regalos, su paz, su alegría. Se quiere dar Él como don, como regalo. El mayor regalo de los que siguen a Jesucristo es el mismo Jesús. Y ese sí que, que no nos va a fallar nunca. Nos puede a veces fallar las personas, nos puede fallar eh, nuestra comunidad a veces, o nos pueden fallar a veces lo que nosotros estábamos esperando, pero nunca nos falla el Señor. Sé de quien me he fiado llega a decir San Pablo y estoy persuadido de que llevará a buen término la obra que empezó en mí. Pues vamos a hacer esta primera mirada. Ardientemente deseado comer con vosotros la Pascua. Miramos a Jesús que va a entrar en Jerusalén ¿eh? como, como ya como, como exprimido, como la uva para ser después en el cenáculo sangre derramado, pan partido, va ardientemente Desea ardientemente declararnos su amor, nos quiere hasta el extremo, nos ama con locura, nos ha declarado un amor de pasión, nos ha amado apasionadamente, nos ha amado con todo su corazón. Escuchemos este canto mientras que descubrimos estos aspectos del amor ardiente de Jesús que va a la muerte y una muerte de cruz.
0: Déjame Entrégame, tu corazón
2: huye corazón. Mi del miedo, los árboles.
1: clave de vivir la pasión desde el corazón de Jesús es Gepsemaní que significa literalmente lugar de la trituración después del cenáculo de los oficios del jueves santo, la, la misa de Inchena Domine muchos, hay ya una tradición en todas las iglesias del mundo y en todo de hacer lo que se llama la hora santa, Gepsemaní y Gepsemaní nos presenta también aspectos que si no fuese por Gesemaní podrían quedar, por lo menos no tan aclarados, por ejemplo, que le hemos costado a Jesús, que el Señor lo ha pasado mal, que en su corazón ha habido momentos de dificultad, incluso de dudas. Esto significa que el primer punto que era el deseado comer ardientemente con vosotros la Pascua, Jesús lo vive en el drama de su corazón humano. Y esto es Gepsemaní, que podríamos llamar que sería como la pasión vista desde su corazón. Jesús se ha identificado en Gepsemaní con todos los machacados, con todos los crucificados de la historia, con todos los que sufren, con todos los que viven en todas las oscuridades, con todos los que, de una u otra manera, también descubren en su corazón tantos momentos difíciles. Fijaros que la oración de Jesús en Gepsemaní, que significa literalmente Gepsemaní, lugar de la trituración, hay tantos huertos de este tipo eh, en Extremadura, en Castilla, en Andalucía, a las entradas de los, de los pueblos están estos, estos lagares de aceituna, estos huertos con olivos, donde se trituraba la aceituna, ¿no? ahí e iba Jesús a orar, que por cierto, dice San Lucas, que iba como de costumbre, es una, una cosa un poco llamativa de costumbre como de costumbre fue a orar al huerto de los olivos digo que es un poco llamativo porque tampoco iría tantas veces ni estaría tantas veces Jesús en Jerusalén como para ser algo que acostumbraba a ir significa que cuando Jesús seguramente que iba a Jerusalén entraba por Betania casa de sus amigos y luego subía al huerto de los olivos donde pernoctaba donde estaba Jesús no tenía una casa donde donde dormir y donde vivir en Jerusalén él pernoctaba en casa de los amigos de Betania y luego desde ahí va al huerto de los olivos, desde donde bajaba uh, al templo. Ahí lo explica el capítulo 8 de San Juan, muy hermoso, cuando Jesús se encuentra con aquella mujer adúltera. Por tanto, y esto es importante, me parece a mí fundamental que descubramos que hay como cuatro connotaciones en Gepsemaní que explican un poco lo que ocurre en el corazón de Jesús. Expectar, expectar, Efectivamente, podríamos decir que, que solamente es la luna la que la que es verdaderamente espectadora de, 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 de esta pasión de Jesús, de este sufrimiento de Jesús en aquella noche de olivos, en, en Gepsemaní, lugar donde es triturado Jesús por el amor al Padre y el amor a los hermanos. Es como esa aceituna que es su corazón que queda totalmente prensada por las dos piedras, la piedra del amor al Padre con locura y la, y la piedra del amor a los hermanos también, que ahí hacen que su corazón se abra totalmente, como vamos a ver después en la tercera parte en la cruz. Pero hay cuatro aspectos que destaca eh, la, la narración de, de Jesús en Gepsemaní que a mí me parece que son muy importantes. Primero, no entran todos en el huerto de los olivos, entra Pedro, Santiago y Juan en aquella noche de olivos, en aquella expectación tremenda, ¿eh? casi como una expectación del parto antes de, 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 de morir Cristo, es una especie como de, de una luna llena bellísima, esa luna llena que ya empezamos a contemplar en la Semana Santa, pues ahí Jesús está en esa noche de olivos, y vuelvo a repetir, entran Pedro, Santiago y Juan Jesús, ora, como oraban todos los judíos, probablemente con los brazos abiertos, como rezamos en algún salmo, en las primeras laudes de, de la primera semana, toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Y después Jesús eh, tiene estas cuatro claves que me parece que son muy importantes para vivir la pasión de Cristo desde su corazón. Primero, y se muere de tristeza. Significa que a Jesús le hemos costado, mi alma se muere de tristeza. Yo no sé si los que me estáis escuchando habréis tenido alguna vez una experiencia de moriros de tristeza, de una tristeza que nos mata, de una tristeza mortal. Esa es la que habla Jesús. Esa tristeza inmensa del corazón humano parece que ha caído sobre él todas las desgracias, despreciado, deshecho de los hombres, varón de dolores, conocedor de todos los quebrantos, ante quien se vuelve el rostro. Fijaros que en Gesemaní no hay ni una flagelación, ni una coronación de espinas, pero Jesús vive en una agonía tremenda, ¿no? Tanto que junto con esa morirse de tristeza, dice el texto en que sudaba gotas de sangre, como gotas espesas de sangre, dice San Lucas, que era médico. Por lo tanto, Jesús está destrozado por dentro. Le ha costado la pasión de Cristo, la cita en Getsemaní. Para, para vivir la pasión de Cristo es muy importante, porque la, la Gesemanía es la pasión de su corazón. podíamos decir que detrás de este pasaje está ese texto tan bonito del Salmo. Mi alma se muere de tristeza. Consuélame, Señor, con tus promesas. Quizá cuando estamos tristes, cuando estamos pasando lo mal, solo nos consuela precisamente las promesas del Señor, que las cumple. Nunca vez es tarde, pero las cumple. Por lo tanto, primero, ese mi alma se muere de tristeza. Segundo, suda gotas espesas de sangre. Tercero, le cuesta cumplir la voluntad del Padre. Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La voluntad humana de Jesús se revela. En Dios hay dos voluntades, decía San Máximo el Confesor, la voluntad divina, no haga, sino la tuya, por lo tanto, la voluntad del Padre. Y la de Jesús es única, porque es un único Dios aunque sean tres personas, pero también Jesús tiene una voluntad humana que le cuesta aceptar, que le repugna cumplir, ir a la cruz. Lo cual también esto significa que tenemos que asumir plenamente nuestra humanidad. Somos verdaderamente humanos, como Jesús aparece en Gepsemaní, aparece su humanidad. Y yo repito muchas veces en mi vida que todo lo humano es digno de ser vivido, porque todo lo ha vivido Cristo quizás esa depresión que tú estás pasando pues es digna de ser vivida desde el Señor, en el sentido pon todos los medios para salir de ella eh, haz caso a lo que te dice el médico procura buscar toda la solución pero todo lo humano es digno de ser vivido también una enfermedad también un problema, también una crisis también un fracaso todo eso lo ha asumido Jesús y lo ha asumido Jesús precisamente en su agonía en su agonía en Getsemaní Padre, si ¿sí es posible que pase de mí este cáliz. Podíamos decirle nosotros a Jesús, cuando nos cita en Gepsemaní también a nosotros, Señor, pero si para eso habías venido, si, te, si no nos has dicho hace un momento que ardientemente has deseado comer la, eh, la pasión, la Pascua con nosotros, si no dices que tienes deseos de amar hasta el extremo, y la pasión es ese amor hasta el extremo, ¿por qué ahora te echas aparentemente, por lo menos no te echas para atrás, pero si sí es posible que pase de mí este cáliz? qué humano es el corazón de Jesús, qué humano nos hace Jesús, qué humano nos hace Jesús. ¿Cuántas veces lo está repitiendo el Papa Francisco? Qué humano nos hace Jesús, qué bueno nos hace Jesús, qué, qué misericordioso nos hace Jesús. El Señor no se le ve un superman o un rambo o un hombre que lleva con el dedo meñique la cruz, no, no, no semejante a nosotros en todo menos en el pecado, no hizo alarde de su categoría de Dios. Esta humanidad de Jesús nos enamora, nos hace sobre todo inmensamente felices, porque el Señor construye también desde nuestra pobreza, desde nuestra debilidad, incluso desde nuestro pecado. Por eso la tercera clave es ver a ese Jesús que está ahí, pues como, como un niño perdido, ahí entre los olivos, allí acechado por todas las tentaciones y por todas las dificultades. Y que el Señor, a pesar de todo, dice, «Padre, no se cumpla mi voluntad, sino la tuya, se haga lo que tú quieres». Y por último, «Busca hasta consuelo en los amigos». Pero qué humano es el corazón de Jesús, Podríamos decirle, pero no te basta con el Padre, no te basta con el Espíritu Santo, que dice que un ángel te consuela y te conforta. Probablemente es Espíritu Santo, es, un, es un, una manera de expresar al Espíritu Santo, que siempre nos consuela. Pero pero uno dice, ¿y no te basta? Pues busca consuelo en los amigos tres veces. Va a buscar a Pedro, a Santiago y a Juan Dormís. Qué, qué humano es el corazón de Jesús. Qué bueno es el corazón de Jesús, qué comprensivo es el corazón de Jesús. Es que necesita de nosotros, curiosamente, o ha querido necesitar, o es un misterio, no le bastaba con el Padre. Pues quería, era humano, era humano, es humano Jesús, ya resucitado también sigue teniendo eh, su, su corporidad humana y su corazón humano. Pues vamos un momentito a escuchar otro cántico y a descubrir este aspecto. Jef nos revela la pasión de su corazón y nos revela un corazón de Jesús que sufre pero que a pesar del sufrimiento dice aquí estoy padre para hacer tu voluntad y se entrega a la muerte y una muerte de cruz.
2: seca está mía hoy pienso
1: La tercera y última clave para profundizar en la pasión de Cristo según su corazón ilimitadamente bueno de Jesús es el texto de Juan 19 la lanzada, que para San Juan es como un descubrimiento, como un tesoro. San Juan Crisóstomo lo explica de una manera muy gráfica y muy bonita. Dice que los antiguos, cuando se marchaban pues, a, a la guerra, guardaban los tesoros. Y que normalmente, a veces, luego los buscaban y no sabían dónde estaban esos tesoros. Y era muy normal que alguien, pues con, una, con un pico, estaba intentando con, una, con un instrumento abrir un boquete eh, en el muro y de pronto andaba y descubría un tesoro en aquel muro. Y San Juan Crisóstomo la aplica a San Juan en, en el capítulo 19. Dice hermosísimamente que es como, como si... San Juan hubiese estado buscando el tesoro, ese tesoro de la redención, ese tesoro de Jesús, y lo hubiese descubierto cuando de pronto un gesto tan simple o tan sencillo, incluso ya ni siquiera es un sufrimiento a Jesús porque ya está muerto, como es la lanzada, de pronto descubre un gran tesoro. Anda, o si sea, aquí está el tesoro que buscábamos. Mirarán al que tiene traspasado el corazón, mirad al que tiene traspasado el corazón, de pronto descubre que Jesús tiene una interioridad, un corazón, un tesoro que ha abierto. Y de ese tesoro sale la iglesia. Algo así como de Adán dormido en la cruz sale Eva. De ese Cristo dormido en la cruz nace su esposa la iglesia. Y lo va a explicar simbólicamente porque es real, en que sale sangre y agua. La sangre, todos sabemos que nos habla de que la plenitud de la vida... En la Iglesia se vive a través de la Eucaristía que Jesús nos va, va a instituir en, en el Jueves Santo. Y el agua es por el cual se empieza a pertenecer a la Iglesia, que es el agua del bautismo. Por tanto, San Juan ha encontrado el tesoro, ha visto ese tesoro, y eso es lo que nos descubre su corazón, el tesoro de su amor, el tesoro de su amor redentor, de la entrega de la vida, el, el, el tesoro de quien de quien tiene amor hasta dar la vida, hasta entregarla total y absolutamente por amor a todos. Y por eso eh, la Iglesia va a vivir siempre contemplando al Cristo traspasado de corazón abierto. Ahí está eh, Juan y María, María y Juan, los dos carismas que forman parte esencial de la Iglesia, el carisma petrino representado en Juan, el carisma de la jerarquía, el carisma de la Iglesia de Pedro y el carisma mariano, carisma de la santidad, del carisma de la mujer, el carisma de las entrañas de misericordia que está representado en María. Y que va vale a decir el catecismo de la Iglesia católica, que es, primero fue el carisma mariano, porque el primer sí que encuentra a Dios ha sido el sí de María, total y absolutamente abierto al Redentor del mundo. María fue la puerta de entrada del Redentor del mundo. Por eso digo que es precioso esta imagen, ¿no? Y por eso la Iglesia vive, Contemplando el corazón traspasado de Cristo, Juan y María junto a la cruz contemplan al corazón traspasado de Cristo, sacaréis agua con gozo de la fuente de la salvación. Ahí está la fuente de la salvación. Como dice San Bernardo, conecta tu boca y bebe el néctar de su amor. Pero por otra parte Jesús muere contemplando a María y a Juan. En contempla la última mirada de Cristo moribundo, antes de resucitar en su vida mortal, fue a la Iglesia naciente, a la Iglesia que vive. ¿Podríamos nosotros imaginarnos un calvario sin María junto a la cruz, sin María y Juan junto a la cruz? ¿Podríamos llevar el sufrimiento de nuestra vida sin la Virgen, sin el corazón de Jesús, sin la Iglesia? Está representado en María y Juan. Pues esto es el corazón de Jesús y esta es, para mí, la clave, que podemos a partir de ahora, si queréis, pues llamarnos a Radio María, en este programa que estoy haciendo en directo, eh, Francisco Cerro, obispo de Coria Cáceres, y que podéis a partir de ahora conectar con nosotros, esta para mí es la tercera y última clave. El corazón de Jesús, vivido en la pasión, nos ha descubierto la fuente de la salvación, que es su costado abierto, su tesoro, su corazón redentor. Es un don del Padre. Así quiere el Padre que contemplemos siempre a su Hijo, que tiene el corazón abierto. Y es también, está ahí también la Trinidad, porque el Espíritu Santo, su, su humanidad va a ser el canal a través del cual se nos transmita la fuerza del Espíritu. De hecho, San Juan va a decir que Cristo expiró, es decir, entregó el Espíritu, mejor dicho. Expiró, van a decir los sinópticos. San Juan dice que Cristo, una vez que muere, entregó el Espíritu. Precisamente, él como que San Juan no espera eh, ni a Pentecostés para decirnos que ya en esa humanidad, en ese Cristo muerto por amor, ya nos entrega también, está ahí como canal su humanidad, entregándonos el Espíritu Santo como Señor y dador de vida. Pues a partir de ahora nos podéis llamar, vamos a escuchar un cántico, y esas son como las tres claves que hemos visto en este día de cómo a través maravillosamente del corazón de Jesús hemos descubierto la pasión de Cristo por dentro, en su interior, en su corazón, ardientemente deseado comer con vosotros la Pascua. Primera parte. Segunda parte, cítame en Getsemaní, la pasión de su corazón entregando la vida. Y por último hemos llegado al Calvario con María y Juan para vivir contemplando el corazón traspasado de Cristo, fuente de la redención.
0: Nuestro corazón. Queremos agradarte. Queremos serte fiel.
3: Queremos hoy unirnos en un mismo clamor. Decirte que te amamos. Decirte que eres Dios.
1: que tenemos la primera llamada en esta mañana de, de Pilar de Castellón. Buenos días.
4: Hola, buenos días. Mire, era para, para felicitar en primer lugar por el programa y por haberlo resumido la pasión tan, tan, tan humanamente, descubrir la humanidad de Jesús, porque es que muchas veces no, no nos hemos dado cuenta de, de ello, de que claro, que siendo Dios, ¿cómo iba a, a aguantar todo eso, no? Pero mm, él también era humano. Claro. Y, o sea, que le doy las gracias porque, eh, sobre todo lo del huerto de Gesemani, que llega hasta sudar sangre por, por todo, porque él no veía solamente lo que le iba a pasar, ...en ese instante... ...sino lo que no, le venía encima después... Claro. Que, que, era, ...que somos peores... ...que, que antes... ...o oh, iguales... Claro. ...y... ...porque yo creo que si volviera... ...pobrecito mío... Mmm, ...se le volvería a crucificar... ...no le volvería a... ...no saber como, como Dios... ...entonces... Mmm, ...y sobre todo la lanzada... ...también me ha impresionado mucho... ...porque... Es verdad que eh, dices, bueno, le pegan las lanzadas, sale agua y sangre, pero ahí brota la, la um, lo que es la iglesia, la misericordia, el perdón, eh, todo lo que quedaba dentro de él. O sea, que dio hasta la última gota y agua de sangre que quedaba en su cuerpo.
1: Muy bien. Con la
4: pasión. O sea que... Bueno, estupendo.
1: Muchas gracias por... La verdad, a, a titular por llamarnos desde, desde Castellón. Y sobre todo, pues es verdad, es una síntesis preciosa. Es decir, es verdad que el corazón de Jesús... Yo se lo escuché una vez a un jesuita decir que era como una especie como de lupa, es verdad, como de que, que muchos pasajes del Evangelio como que, que los ilumina, los, los, les da una perspectiva, eh, no diríamos totalmente nueva, porque el corazón de Jesús siempre ha estado en, en la Iglesia, siempre ha estado en el Evangelio, pero sí que da matices, da aspectos, profundiza, que yo creo que me parece que es muy importante para penetrar en los misterios de, 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 del corazón de Cristo. Precioso, mucha, muchas gracias. Creo que tenemos otra llamada, ahora creo que es de Granada. ¿Con quién hablo? Soy Antonia de Granada. Antonia, muy bien, pues cuénteme. Vamos a ver. Pues hoy, acción de gracias por su programa, porque mi
5: experiencia es que, eh, explicando usted lo que es el Sagrado Corazón de Jesús, ese amor tan grandísimo, yo me siento mucho más cerca del corazón de Jesús. Muchas gracias por el programa.
1: Que Dios lo siga
5: bendiciendo y a todo Radio María.
1: Pues muchas gracias, muchas gracias por, por esa, ese ánimo que nos dan. Pues es verdad, yo creo que el corazón de Jesús es una clave preciosa, una clave que nos ayuda a, pues a vivir en profundidad todos los misterios. ¿no? Es eh, decir, yo siempre digo que el corazón de Jesús es síntesis entre su divinidad y su humanidad, en ¿eh? decir, a hincapié en los grandes, eh, y pues también nos presenta un Jesús... Totalmente divino, pero también totalmente humano, que a veces bien. olvidamos, a veces parecemos que somos un poco como monofisistas, que es una herejía ¿no? Como que solamente hacemos hincapié en una naturaleza, en, o en lo divino, o solo en lo humano. Y no, yo creo que el corazón de Jesús ayuda a descubrir que Jesús es, eso lo decía muy bien el, el Papa Benedicto XVI, que Jesús es totalmente, 100% divino, pero también totalmente y 100% humano, aunque eso sí, sin, sin pecado, como nos ha dicho la Escritura, hecho semejante a todos de nosotros, menos en el pecado. Creo que tenemos alguna llamada más. ¿Con quién hablo?
6: No, no. Don Monseñor, soy Mila.
1: Mila, vamos a ver, Mila, cuéntenos un poquito. Pues
6: ya sabe usted que yo soy un amante del Sagrado Corazón sé, de Jesús. Lo
1: sé, pues cuenta lo que... Y sí, le... mire,
6: yo quería leerle durante esta Semana de Pasión, yo he escrito unas cosas que salen en las redes sociales, porque estoy en los Combonianos, en María, de lo, en María Madre de los Apóstoles. Estupendo. ¿Sería usted tan amable... De escucharlo, Padre.
1: Encantado, venga, sí, sí, sí. Pues ahora bien. mismo, Venga. Sí, Vamos bien, a ver.
6: Días. Pues... Eh, tú eres la vida eterna, Señor. Vivimos en este mundo, pero un día nos iremos, y marcharemos del mundo como vinimos a él. Hablamos en este mundo, pero un día callaremos, y escucharemos la palabra en tu presencia. Trabajamos en esta tierra, pero un día descansaremos y veremos el fruto de lo que hicimos. Creemos mientras vivimos, pero un día no hará falta, porque contemplaremos cara a cara tu rostro. Esperamos y caminamos, pero un día nos detendremos, porque tú al final nos esperas vivos. Tú eres la vida eterna, Señor
1: gracias Pues qué bonito, mira, qué bonito. ¿Le, le gusta? Con, una, con eh, una profundidad muy hermosa, así que nada. Es que
6: me, me lo ponen ahora, los
4: comunianos pues, pues, me lo no, pasan no, en no, las redes sociales. Los
1: comunianos son también muy del corazón de Jesús, porque sí, el fundador era muy, eh, muy del corazón de Jesús.
4: Son de, mucho
6: del corazón de Jesús.
1: Pues es y ahora señor.
6: esto... Estas cosas me las pasan a las redes
1: sociales. Pues muy bien, pues hay que estar en todos los lugares para hacer mucho bien. Estupendo, mira, creo que tenemos otra llamada, ¿sí? ¿Con quién hablo? Vamos a ver. Creo que es de yo? Salamanca, ¿sí? Ah,
6: mire, María del Carmen.
1: María mire, del Carmen, ¿qué tal? Cuénteme.
6: Pues mire, quería agradecerle bien que nos esté viendo. Yo también quería decirle, porque mire, mira, porque los deseos de Dios son tan grandes. Y de tal manera, para mí, él es mi aurora amanecer brillante, sol radiante, se refrescan armonía, música suave, arrullo embriagador, canción que alegra mi corazón, fuego que calienta de la energía, agua que sacia la sed insaciable, dulce en beleso, consuelo en la acción, esperanza en la prueba, bálsamo en el sufrimiento, fortaleza en la luz dulzura del alma, sin de delicias, ilusión de la gloria, posesión tranquila, a deseada, atracción divina, cúmulo de todo de ley. El único que puede saciarnos es infinito como las ansias de nuestro alma. Quisiera también que ese ese amor que él tiene que nos tiene tan grande que lo siento, pero que que luego veo que, que, que falla, que falla en, en tantos deseos que tengo de él, pero luego en el sufrimiento pues soy cobarde. Pero le digo, haz que mi alma esté impregnada del dulce aliento de tu espíritu y que perciba siempre con amor el dulce latido de tu corazón. Que los dos, el tuyo y el mío, la al unísono, amando, dando endobrando, como tú quieres que lo haga, siendo mi vida, no interrumpida lo que tú quieras o deseas. Solo te pido ayuda y sostén, porque sin ti sabes que nada, pero contigo todo es una aventura maravillosa. Dame tu vida, Señor, para poder amar y amar tu mismo amor. Qué alegría poder ser para ti todo eso que, que tú eres para mí. Pero eso es totalmente imposible. Él no lo hace. Haz lo posible, Señor. Sí. Bueno, pues todo tanto es más idea, porque es que estoy pues es maravillosa, es naturaleza, qué
1: bonito lo... lo que ha dicho Y que es una oración que también nos ayuda a todos los que estamos a través de este programa De Radio María, que somos una familia, pues nos ayuda Creo que tenemos otra llamada también de Girona, de Gerona, ¿con quién hablo?
5: Con Antonia Antonia,
1: pues día. cuénteme un poco, Antonia
5: Pues mire, mi pregunta no era sobre la pasión, aunque le felicito por su programa ...pero la, mi pregunta era sobre, sobre el infierno... ...los testigos de Jehová dicen que no hay infierno... ...y que las migajas que caían de la mesa del rico... Hacia, ...para que Lázaro las comiera... ...que en realidad no solo era hambre física... ...sino hambre espiritual... ...porque los sacerdotes y, y pudientes de aquel tiempo... ...eran los únicos que tenían acceso... ...a aprender de, sobre la vida espiritual pero que Lázaro pues, eh, se sentaba en la mesa no solo a, a poder saciar el hambre de las migajas que caían, como le he dicho antes, sino que era hambre espiritual. Y que lo que quería decir era eso, por tanto, dicen que no hay un tiempo. Y yo quisiera que usted me aclarara esto. Muchas gracias.
1: Pues en esto, como en todo, y agradezco muchísimo esa confianza y el tener esa, esta oportunidad... Yo le diría que siempre recurra usted al catecismo de la Iglesia Católica, que, por cierto, tan magistralmente eh, comentado eh, en Radio María hace muchos años también por Monseñor Munilla y ahora actualmente por el Padre Luis Fernando. Eh, es un programa que recomienda a todo el mundo eh, el, 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 lo, lo hermoso que es. Precisamente el catecismo. Entonces, en el catecismo de la Iglesia Católica se dice que, que por supuesto, la existencia del, del infierno, porque está en la escritura. Eh, yo me acuerdo cuando yo estaba de delegado de juventud, no delegado de juventud de la diócesis de, de, de Valladolid, donde pasé muchos años de mi vida, yo recuerdo que una vez me preguntaron a algunos catequistas que le explicase este tema a los chicos de confirmación, y yo me acuerdo que cogí, puse delante de ellos el misal, el misal romano, el misal, y en el misal viene una oración que hacemos, que se hace en la Iglesia desde principios de siglos, o sea, desde los primeros siglos del cristianismo, desde la, 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 la plegaria eucarística más antigua que tiene la Iglesia, donde se pide esto, se dice, dice así textualmente, «Líbranos de la condenación eterna». Y cuéntanos entre tus elegidos. Por tanto, es verdad que el centro de nuestra fe no es el infierno, eh, sino que el centro de nuestra fe es Cristo que ha muerto y ha resucitado. Y nosotros creemos en su infinita misericordia. y Estamos convencidos de que las personas que quieran salvarse y que deseen y que recurran a, al Señor, pues se salvarán. Como también estamos convencidos de que eh, al infierno irán aquello que decía tan hermoso Pablo VI, en el credo del pueblo de Dios, que lo explicó él, que serán aquellas personas que persistan hasta el final en el mal. Pero es verdad que si no existiese infierno, podríamos decir que no somos libres, porque quisiéramos o no quisiéramos, todos tendríamos que ir al mismo lugar. Por tanto, pues usted léalo lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica, <coughs> explíquelo y profundícelo, y sobre todo, pues viva con la alegría y el gozo de la misericordia del Señor. Que Dios es rico en misericordia, por supuesto. Y que sabemos que el Señor nos quiere con locura. Y que, por supuesto, que, que, que nosotros lo que anunciamos ahora en este trido pascual que vamos a celebrar en esta Semana Santa es que Cristo ha muerto, precisamente para que podamos ir con Él para siempre al cielo, que es lo que ha inaugurado Cristo vivo y resucitado, tanto... Y vamos a decir, el domingo de resurrección, en la famosa secuencia tan hermosa, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Pues nada más, queridos amigos, terminamos el programa como siempre agradeciendo muchísimo a todos los que habéis llamado, muchísima gente que se ha quedado sin poder entrar al final, pero tantos y tantos que siguen sí este programa del conocimiento del corazón de Cristo, tal como lo presenta la Escritura, tal como lo presenta, como no, también eh, la, los santos padres, la tradición de la iglesia, el magisterio lo han vivido los santos y cómo verdaderamente el corazón de Jesús responde a las inquietudes más profundas del corazón humano, os bendigo de corazón a todos es propio del obispo bendecir así que os bendigo de corazón el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros, que paséis unos felices días hermosos, profundos de este trido pascual dentro de la Semana Santa y que sobre todo os deseo unas felices pascuas de resurrección un abrazo
0: venid a mí todos los que estáis Cansados. Venid a mí, los que os encontráis agobiados